0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Indic. Esta semana tengo conmigo a Elena Betes, una veterana del mundo Insurtech. De hecho, fue una de las primeras en España en intermediar directamente la venta de seguros B2C a través de un portal online. Elena fundó y escaló de 0 a 30 millones de euros Rastreator.com. Elena, aparte de Rastreator, también fundó una incubadora que empezó modelos comparadores de seguros por todo el mundo, incluyendo en Beijing, en China. El grupo entero creado y escalado por Elena, se acabó vendiendo en diciembre del año pasado por 568 millones de euros. Y además ella renunció a tener los derechos directos de participación en el capital, sino que llegó a un acuerdo con los propietarios, con los capitalistas que invirtieron en su proyecto, que consistía en retener derechos económicos atados a la revalorización del capital, pero sin la necesidad de tener los derechos políticos y la participación directa que explicamos habitualmente en el podcast de ITNIC. Elena es una emprendedora súper operativa, súper hands on. De hecho, responde el teléfono en su propio call center y también es resiliente y con mucha fuerza. Por ello, no os podéis perder su experiencia en este episodio del podcast de ITNIC. Y el podcast de esta semana es posible gracias a todos vosotros que nos ayudáis compartiendo en las redes el podcast, el enlace, hablando de ello, dándonos feedback y sobre todo los que os suscribís en nuestro canal de YouTube. El segundo sponsor de este podcast es Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite centralizar los datos de los empleados en un solo sitio, accesible para todo el mundo. Sobre todo aquellos que tienen que tomar decisiones, ausencias, control horario, performance management, recruitment todas las funciones que tiene un HR de una gran empresa se pueden automatizar, sobre todo la parte administrativa, y liberar al tiempo a la gente de Recursos Humanos para que se dedique a hacer crecer a la gente. Para más información factorialhr.es Y sin más, os dejo con el NBTS y el fantástico podcast de esta semana. Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indy, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Elena betez experta en el mundo Insurtech, fundadora de, de Rastreator eh, y emprendedora en serie. ¿Verdad, Elena?
1: Sí, hola.
0: ¿Te defines así? Sí, sin sí, <ríe> duda.
1: Sí, me defino, me defino como emprendedora con y siempre digo... En serie porque, porque, bueno, tengo series de fracasos y algunos éxitos, ¿no? Siempre, siempre se dice el éxito, ¿no? Que es lo que te da las entrevistas, ¿no? Y por eso estoy aquí, por, por haber fundado Rastreador. Pero, bueno, tengo, tengo diferentes, diferentes empresas a lo largo de, de mi trayectoria. De,
0: detrás de cualquier historia de éxito, eh, normalmente hay muchos fracasos. Eh, si haces Zoom, ves una secuencia de fracasos, ¿no? Pero se acaba contando el éxito. A, a, sí. En el podcast de Indic intentamos explicar historias que han traccionado, eh, que han conseguido una repercusión, que han conseguido sus objetivos después uh -huh. de esta sucesión de fracasos, ¿no? Y e intentamos explicar cuál ha sido este camino, ¿no? Uh -huh. eh, tú en, en tu LinkedIn te defines, me, me ha hecho gracia, esto, te defines como una persona positiva, risk taker, resiliente y hands-on. Uh -huh.
1: sí, 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 soy, soy extremadamente eh, operacional, ¿vale? O sea, soy una persona que disfruta... Uh, bueno, disfruta cualquier cosa que montamos, pues voy a ser la primera que, que me ponga a coger el teléfono si hace falta o, o hacer lo que haga falta. Realmente me gusta estar mucho en contacto con, con lo que estemos haciendo porque creo que la única manera de desarrollar un producto que le sirva a la gente es estar muy en contacto con la gente a la que tienes que servir o, o incluso muchas ideas siempre vienen de necesidades que tú intuyes y, y por lo tanto, sí, soy muy, muy operacional, soy extremadamente optimista eh, a veces un poco excesivo, ¿no? Siempre cuando vienen y me dicen, fíjate, qué horror, lo que nos ha pasado. Yo siempre veo la oportunidad. O sea, incluso en el, en el peor de los casos que acabemos de cometer un error, siempre digo, bueno, pues mira, lo hemos, ya lo tenemos y vamos a, vamos a tirar para adelante, ¿no? Sí, sí, extremadamente optimista.
0: ¿Tú, ¿Tú eres más eh, emprendedora o, o ejecutiva? O sea, ¿qué es, que, sí, parte te define es, mejor?
1: Yo creo que, que realmente he tenido una carrera de ejecutiva, eh, porque realmente ahora cuando, cuando veas empecé como emprendedora pero es que siempre la manera en la que yo actúo dentro de un entorno corporate es, es emprendedor es de un área o sea, como muy emprendedora entonces claro, como soy un corporate entrepreneur ¿no? que ahora está como muy de moda pero digamos no con los con, que ahora mucho, hay muchas incubadoras y un montón de cosas yo soy de la generación anterior ¿no? en la que eh, bueno pues entré en un entorno que, que tenía mucha inversión y si quieres ahora vamos en detalles pero sí que he sido muy emprendedora en el sentido de que, que he ido montando cosas dentro de un paraguas de inversores eh, corporate y, y, por lo tanto, creo que es, tienes que ser las dos cosas. O sea, igual que cuando tú estás, eh, dirías, que es más emprendedora ejecutiva? Las dos cosas, porque como ejecutiva has sido como el tenido que levantar el capital en un entorno corporate, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que soy las dos cosas, soy, soy versátil ahora, y soy lo que haga falta cuando haga falta
0: ¿no? ahora nos contarás un poco mejor la, el, el camino, pero tú ¿cómo, ¿cómo empiezas? ¿cómo te metes en el mundo de, del negocio? ¿cuál es tu primer euro mi generado? Euro,
1: mi primer euro generado eh, o sea, mi primer euro generado empieza eh, cuando después de estudiar un posgrado decido que, que tengo la sensación de que la única manera de controlar mi destino es, es tener mi propio entorno y mi propia empresa y empiezo a investigar y, y, y tratamos de montar un, un, una plataforma que, que trataba de ser pues, una plataforma que agrupaba corredurías y que diera servicios. Eh, y en ese proceso también el objetivo era incorporarlos y e ir comprando. Al final compramos eh, una plataforma pequeñita que se llama puntoseguro.com y ahí es cuando empiezo pues, a... a a vender seguros se aprovechó que la tecnología pero tecnológicamente tecnológicamente solo teníamos un front y luego detrás había un montón de procedimientos para hacer papel y un montón de, de cosas que teníamos que hacer manualmente porque la tecnología todavía no estaba y eso es en el 2003 2004 a pero detrás.
0: previamente había sido había sido consultora según tu linkedin que tengo aquí abierto sí, eh, sí, no? sí, es que...
1: sí. <risas> previamente previamente había sido eh, había sido auditora había sido consultora había trabajado en un entorno eh, pues normal, de, de empresa, de gran empresa. pero o sea, tú estudias ADE, sí, el equivalente estudio, de ADE. Sí, si quieres si nos remontamos, sí. Estudio ADE porque siempre, bueno, yo siempre vi que a mí me gustaba un poco el, el área de negocio y, y siempre, bueno, siempre me ha gustado esto. Eh, después de ADE, lo que hago es entro en una gran compañía, en Arthur Anderson, y, y paso por Londres y hago un, digamos que un periplo normal. Hago un posgrado en el IS y después del posgrado en el IS decido que que quiero controlar mi destino y que no quiero entrar en un gran corporate y que quiero empezar a aprender. Eh, empiezo a montar eh, proyectos. Los primeros proyectos que empecé a plantearme tenían que ver con, con la hostelería y bueno, y esos los voy, los voy matando, son ideas que voy matando, pero encuentro un proyecto que es, que es lo que se convierte en puntoseguro.com, que bueno, que era una, una plataforma que quería agrupar eh, un montón de corredurías, pero que al final las, los proyectos pivotan, ¿no? desde el momento en el que tienes una idea hasta cómo sale que acaba convirtiéndose en una correduría de, de especializada hoy en día en seguros de, de vida, ¿vale? Y ese es como mi primer, mis primeros seguros como, y fueron pocos, y las primeras veces que empecé a, le, a levantar capital, que al final hice un family and friends, convencí a varios, eh, varios amigos que habían estudiado conmigo, varios, y ahí, bueno, pues ahí con pequeños fondos empiezo a, a generar eh, algo, pero vamos, estuvimos en pérdidas eh, bastantes años. Eh, no, hablaste no, de, de, de las... compraste
0: una compañía, punto seguro
1: bueno, compramos una plata, lo que pasó ahí es que en ese proceso de tratar de agrupar corredurías, había existido una correduría pequeñita, lo que compramos fue un nombre casi que, que era inglesa, que estaba desinvirtiendo en España, y entonces pues dijimos, bueno pues eso nos parece unos activos razonables para, para empezar a tener una marca online, ¿no? Que inicialmente el proyecto no iba a ser online, iba a ser un proyecto de, de, de plataforma tecnológica pero en ese proceso, cuando este grupo de inglés está desinvirtiendo, pues decimos, ah, pues mira, vamos a coger este, este URL, vamos a tratar de desarrollar el proyecto también digitalmente y al final, lo que pasa es que de agrupación de corredurías evolucionas a desarrollar más puntos seguro, que es donde empezamos a ver que se producía más tracción.
0: Vale. O sea, eh, tú ves la oportunidad en el año 2004, que es bastante uh -huh. temprano, ves que... Eh, la intermediación en el sector asegurador eh, va a sufrir una transformación. ¿Ya lo ves? ¿O, o es casualidad?
1: No, no, no. no. Se veía clarísimamente, vamos a ver, nosotros el, la distribución de seguros en España estaba está todavía, pero estaba muy atomizada y, y, y es una distribución que no tenía una capacidad de inversión eh, tecnológica muy fuerte, que tenía unos procedimientos muy rudimentarios, O sea, entonces ahí había una oportunidad, ¿vale?, eh, una oportunidad clara lo que pasa es que desde que ves una oportunidad hasta que consigues eh, que esa oportunidad se materializa y entonces empezamos a invertir ahí en decir en qué medida podemos, podemos digitalizar un montón de aspectos para que la gente se dedique a vender y no a procesar papel ¿vale? que es, que es lo que al final eh, hacían las corredorías ir corriendo y entonces empezamos a trabajar en esa línea y además decimos oye y al cliente final tiene todo sentido el sentido del mundo que el cliente busque sus pólizas por internet y empiece a buscar información y empiece a comparar y empieza y entonces ahí es donde empieza la semilla de lo que es el comparador de precios eh, por internet vale pero, empieza pero ojo el... que
0: esto son dos, dos mercados distintos. Uno es, ¿Son dos? has hablado de eliminar papel a la correduría, con lo cual Justo. cliente es corredor, modelo tradicional, igual con una, con una mejora de eficiencia, con tecnología, etcétera pero modelo de distribución tradicional, versus el desintermediar, matar directamente Justo. al corredor e ir directamente al cliente final.
1: Justo. Son modelos... No, yo no diría... Yo creo que el modelo... Si son modelos diferentes, eso no hay duda. Pero al final se produce una evolución natural. Lo que pasa es que en ese momento, en el 2003-2004, el cliente todavía no estaba digitalizado. ¿Vale? O sea, tú lo que dices es, tú te pones una posición y dices, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es que vamos a ir a un entorno en el que va a ser muchísimo más digital, que va a ser a producir una desintermediación y una parte del segmento va a ir por aquí. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Lo que pasa hoy en día es que el modelo está muy intermediado de una manera que no está siendo eficiente. Entonces, esas eran las dos líneas de trabajo, pero realmente donde, donde seguimos avanzando fue en el B2C, no en el B2B. ¿Vale? O sea, el B2B al final lo, lo abandonamos porque no conseguíamos tracción, porque todo el mundo decía que sí que quería mejorar, pero nadie estaba dispuesto a pagar eh, por ello, y, y entonces pues seguimos avanzando en, en la venta de seguros eh, eh, online. ¿Y, y... no teníais un
0: problema de canibalización? Es decir, ¿no, ¿no os veían como un enemigo el B2B si teníais
1: también la pata bueno, B2C? Bueno, pero es que era B2C, era inicial, estamos hablando de los momentos iniciales, que era tan pequeño que no, no tenías... O sea, si yeah. hubiera hecho esto eh, años después, cuando empecé Rastreator, pues sí, estaba claro que la pata B2C iba a ser más importante, pero es que en ese momento es que no, no se veía ni como un riesgo. Una cosa es que tú tengas una visión de lo que va a pasar y otra cosa es cuál es la realidad actual. Entonces, o sea, la, la percepción y el miedo era muy reducido uh, en ese momento, ¿vale? O sea, que creo que hay que entender que estamos hablando de hace casi 20 años.
0: Claro. O sea, es curioso porque, mayor. para mí, a mí me parece como una cosa súper rara imaginarme la figura de un corredor que vende seguros B2C a la gente particular. O sea, me parece como muy, muy raro. Pero hace 20 años este era el modelo hegemónico
1: clarísimamente Y todavía hay una parte de mercado muy grande que, es que se sigue gestionando a través de corredoría. ¿Qué
0: parte del mercado a día de hoy eh, pues está el, intermediado? Por, por, a nivel B2C, ¿eh? no, no hablo de B2B, que entiendo sí, que sí, sí. tiene otra o sea, dinámica. El,
1: el 40% del mercado en España está a través de agentes y corredores. Agentes, personas físicas de, en una oficina o corredores, personas físicas. O sea que todavía hoy en día el mercado está realmente muy intermediado. O sea que si imagínate ahora, imagínate hace... 20, 20 años, ¿vale? Con lo cual era el mercado estaba totalmente intermediado y casi te trataban de loco cuando planteabas hacer una oferta digital o tratar de atraer cliente digital, ¿vale? O sea, con lo cual, vale.
0: bueno... Entonces, claro, tú empiezas a, a, a crear un canal digital uh -huh. y, y te encuentras también con un problema, que es la aseguradora, no está preparada. Claro. Es, es, es un mundo que que yo he tocado tangencialmente a través de Factorial, el primer modelo de negocio que teníamos en Factorial era la intermediación de seguros. Con lo cual eh, nosotros, Tex, con nuestras ideas eh, fantásticas de automatizar la gestión de seguros de salud en nuestro caso en particular e integrarnos vía API con las aseguradoras, cuando nos encontramos con la que la API era una señora,
1: Sí, no, y a que pique, no había a pique, manera a pique, a pique, eh, llama a Margarita que te va a dar la, el precio de seguro pero si son unas tablas bueno, llámala por si acaso que igual este señor tiene un riesgo especial eh, bueno, pues no evidentemente eh, que es por eso te decía que, que realmente pusimos un fronting pero luego lo que había era papel o sea, es que claro. no había manera O sea, tú a las aseguradoras le decías no, pero que te voy a mandar esto de manera digital de alguna manera como tú quieras como tú quieras Dice, no, no, es que no sé, no sé por dónde, ¿sabes? O sea, había eh, esto ha cambiado mucho, pero, pero bueno, todavía queda muchísimo por hacer. Pero, pero sí, al principio el reto es, tú, tú quieres dar un servicio digital, pero de detrás eh, tus proveedores no están preparados, ¿no? Entonces, ¿en qué medida consigues tú, a través de una serie de procesos internos, dar un, ser, un mejor servicio o más eficiente o más rápido o dar otro tipo mm -hmm. de servicio, ¿no? Pero sí, empezamos, empezamos así. ¿Cómo
0: evoluciona? A partir de ahí, hasta Rastreator. Eh, porque hay muchas cosas en tu LinkedIn entre Rastreator y, y, y Punto Seguro.
1: Bueno, sí, pero bueno hay muchas porque siempre me meto muchos líos, pero eh, evoluciona cuando eh, necesitábamos escalar. O sea, Punto Seguro empieza a crecer, empieza a generar cartera porque su sistema no era... O sea, un sistema de agregador es un sistema que cobra una vez. Un sistema de correduría es un, un sistema que cobra por cartera, cobras menos el primer año. Pero bueno... Punto Seguro empieza a generar eh, clientes empieza a generar cartera, pero seguía eh, en pérdidas y queríamos escalarlo. Entonces eh, eh, nos ponemos a levantar capital y, y levantando capital, conozco a un grupo inglés, eh, británico-inglés, que me dicen: Bueno, es que nos gusta mucho Punto Seguro, pero es muy pequeño y realmente estamos intentando montar esto con estos fondos. Eh, ¿Por qué no te vienes con nosotros a emprender en Alemania este proceso? Y eso es First Europe ti Entonces yo mantengo la empresa. Eh, o sea, mantengo España, ¿vale? Llego con un acuerdo con ellos que, que yo no llevaré España y que no competiremos contra lo que quieran montar en España, pero me voy a Alemania a, a montar un comparador que sigue siendo modelo correduría, es decir, y creo que esto es importante, es que, que lo vas a ver luego, el modelo evoluciona, empezamos diciendo vamos a hacer una correduría digital, a, a vamos a desintermediar y poner el contacto al cliente con la aseguradora al principio de los tiempos no había aseguradoras en directo para poner en contacto con el cliente, porque el corredor lo que hacía era la función de eh, que el cliente no... O no, sea, es el papel, el, el te mando esto... Entonces, ese modelo de agregación no estaba disponible porque no, la aseguradora no estaba preparada, ¿no? Entonces, me voy a Alemania a montar el modelo eh, correduría online. Y eh, Elena, no.
0: para, para, para focalizar un poco más este concepto, o sea, la diferencia sí. entre un corredor y, y la, el otro concepto que has dicho creo que es agregador. un comercializador. Una, un, sí, sí un pero agregador. la figura es un gente comercial, digamos ¿no? que no o sea, que simplemente eh, comisiona por la generación de, de demanda, pero no hace no tiene la posición mediadora. Entiendo. Sí tiene la
1: posición mediadora, vamos a ver. Lo que pasa es que la posición mediadora la puedes tener con, con un... O sea, un mediador es todo el que interviene en el proceso de venta. Pero tecnológicamente tú, tú haces más o menos o te posicionas en una posición... o sea ver, que intermedias en cualquier caso, pero la intermediación, si la aseguradora está preparada, es una intermediación tecnológica casi. Yo estoy poniendo en contacto a APIs, estoy viendo... O sea, es un modelo distinto. Si la si aseguradora no está preparada como corredor, tienes que hacer una serie de cosas manuales o como puedas para, para hacer el mismo proceso.
0: Pero, pero está regulado el sector asegurador. Sí, está, está o sea, tú para vender un seguro eso. tienes que estar certificado.
1: Bueno, de hecho, en España somos corredor, o sea, En España un rastreado es un corredor, en Francia es un corredor, en Inglaterra vale. es un intermediario okay. de seguro. O sea, esto es una esto es algo que está regulado. Ahora, desde el punto de vista operacional, esto es igual, esto es, somos un corredor y diferentes países puede ser una cosa u otra. Con lo cual, el intermediario de seguro regulado por la entidad que te, tengas arriba es lo mismo. La diferencia está que desde el punto de vista operacional tu interacción con el cliente va a ser distinta. Porque en algunos aspectos, cuando un mercado está más desarrollado y las compañías están desarrolladas tecnológicamente, esta interacción es, es pura tecnología. Entonces, eh, para que esto se pueda producir, las aseguradoras y los proveedores tienen que estar preparados. En el 2002, claramente, 2002, 2003, 2004, todo esto hasta el 2006 no estaban preparados y lo que se producía es que tú tienes una página web, pero debajo... Eh, corre, vete y dile, corre, vete dile de una manera muy manual ¿vale? Ahí, en el 2006 cuando yo me fui a Alemania eh, empezamos a montar algunas compañías de una manera mucho más desde el punto de vista tecnológico integrados ¿vale? pero parte estaba sin integrar y en el 2008 cuando bueno, en esa compañía en, la, en Alemania quebramos, ¿vale? en un momento dado estábamos en una ronda de financiación no llegamos a un acuerdo, se, se nos cae y, que, y quebramos pues Después de esa quiebra es cuando a, a mí me contratan y me dicen, oye, ¿emprenderías en España eh, una, una correduría online? Y digo, pues vamos a ver. Y entonces me fui a España y ya monté Rastrator. Vale. O sea,
0: o sea, esto es una, una historia un poco extraña. O sea, ¿tú tienes un negocio, punto seguro, que habías empezado solo o con socios? So,
1: con socios, pero vamos, fundamentalmente era yo la que estaba en Tú eres día la
0: mayoritaria. Día.
1: Sí, no, está, era ¿Y? yo la que estaba el día a día de, de desarrollo constante vamos
0: entonces vas a levantar pasta y te dicen eh, no te damos pasta pero vente aquí a trabajar en Alemania que tenemos te damos, una cosa te damos, similar
1: claro te damos equity o sea no te damos pasta porque creo que no vas a poder escalar en este mercado no te damos dinero porque y te convencen
0: no. claramente te convencen claro, no
1: y yo estaba llevaba dos años y ya había o sea, yo, yo veía que el modelo no era escalable. O sea, no es, es que tampoco, temprano,
0: era temprano. Era temprano,
1: el modelo no escalaba y yo estaba harta de vender seguros hasta a mi vecino. O sea, ya llega un punto y dices, esto no escala, yo ya lo he intentado todo eh, y, me, y te viene alguien y te dice, mira, esto, este modelo no es escalable, el mercado no está preparado, pero vente con nosotros, te damos, te, te dan equity, ya pero ya eres mucho más pequeño y vente como emprendedor al otro lado y me voy con En otro, otro
0: mercado que no conoces,
1: en otro ¿tú hablabas, hablabas, alemán, ¿hablabas no hablaba alemán? alemán, no hablaba <risas> alemán. Pero hay que entender que los inversores eran bastante locuelos, eh, porque también yo lo pienso y digo, qué locura, ¿no? Eh, pero eran, eran inversores británico-indios, eh, que, que acababan de hacer una salida muy fuerte de e-bookers, y entonces ellos decían, mira, yo he ganado muchísimo dinero con e-bookers, que es una empresa que tenía mucho volumen y que no hacía beneficio, y el único sitio en el que yo hacía beneficio eran seguros. Pues voy a montar una, un comparador de seguros online a nivel europeo, porque tiene todo el sentido del mundo, porque... Voy a conseguir volumen y beneficio. Y entonces ese era ese era el concepto por el que ellos querían invertir a nivel europeo.
0: Pero y, quebró porque probablemente en 2006 y 2008 todavía era temprano, incluso en Alemania.
1: Bueno, era, ya no era tan temprano. Yo creo que ahí, fíjate, ahí tuvimos mucha atracción a nivel de demanda. O sea, ahí fuimos capaces de generar mucha demanda. Eh, pero todavía, o sea, hay un momento en el 2008. Que, que se empieza a cuestionar más, o sea, el, el planteamiento de crear volumen y no importan las pérdidas, estos son ciclos, ¿vale? O sea, ahora mismo sí. estamos pagando mucho por cosas que no dan dinero y que generan mucho volumen. Bueno, pues estábamos en un ciclo, el primero alcista, y en ese momento, 2008-2009, la gente empieza a decir, oye, esto realmente cuándo va a dar beneficio? Porque ya he visto el hockey stick en, en growth, pero ¿esto cuándo va a dar beneficio? Y evidentemente no íbamos a dar beneficio a corto plazo, vamos, que no lo íbamos a dar. Entonces, bueno, pues al final en una de esas eh, rondas pues no, no salió y la familia, la, el que era el principal inversor, decide dejarlo caer y,
0: y caemos. Por, por, porque entrando un poco en, lo, en el, la estructura de márgenes de, de, de este tipo de modelos, entiendo que un, un modelo de intermediación eh, puede generar en el sector seguros, puede generar un margen del de alrededor del 10%, uh -huh, sí. no, no mucho mayor de esto, ¿no? Entiendo.
1: Es un modelo de margen del 10%, pero con cartera. Eso es un modelo de intermediación Con cartera, es
0: decir, que, que es a largo plazo.
1: Con lo cual eh. tienes 10% todos los años, 10, 10, 10, 10, 10. Eso es un modelo tradicional. En un, en un modelo de eh, agregación se suele cobrar algo más eh, el primer año, pero claro, sale más eficiente la compañía a medio o largo plazo. Vamos.
0: Claro, o sea, tú tienes un activo, que es la cartera que vas generando ¿no? y que de cara a posibles ventas de la compañía y tal, pues bueno, eh, esto se valora, ¿no? Tener una cartera de N volumen de clientes. Eh, pero luego está otro margen que es muy importante, sobre todo el modelo de distribución, que es el margen de contribución, el, el, el coste básicamente de, de, de las ventas de captar clientes. Sí. Eh, entiendo que, que esto depende, como tú has dicho, es, va a, a épocas eh, y, y va variando en función del panorama competitivo y de, de, de cada uno de los mercados, pero entiendo que, que es bastante agresivo. Tú dices que ibais a pérdidas. A pérdidas significa que eh, el primer año, el margen del primer año, lo sacrificabais en la propia captación, o los, los dos primeros, primeros es... años, o los tres primeros años. Es
1: Vamos a ver, ¿O los
0: cuatro? muchos años.
1: Eh, vamos a ver, estos son modelos. Eh, yo creo que esto es interesante, pero vamos a ver. Eh, o sea, aquí dos partes. Uno, dos, dos modelos retributivos. Modelo tradicional con cartera en torno al 10%. Modelo eh, agregación o más integrado, más, más upfront, ¿vale? O sea, pero, pero no sin cartera. Esos son los dos modelos y, te, y tenemos los dos en diferentes países y, y bueno, e incluso en diferentes líneas de negocio. Siguiente punto, que es. Eh, cuando empiezan estos modelos la clave de este modelo es el network effect que todo el mundo habla entonces tienes que generar eh, una posición y una marca muy fuerte y una demanda muy fuerte en estos entornos en los que nosotros siempre decimos nos dedicamos a negocios a los que la gente le da pereza eh, y como le da pereza no tiene mucho espacio en su cabeza para ocupar con una marca entonces tú lo que tienes es que invadir y, y, y ocupar su mente para que no, no haya entrada para otro con lo cual pues, tú, tú llegas muy fuerte a los mercados con una con una con una expectativa de invertir bastante y perder dinero los primeros 3, 4 años. ¿vale? O sea, y, y eso es, eso es eh, a que se juega. Por eso, entonces, es, esto es interesante. Esto es un negocio que, que igual llevado a, a como private equity, poquito, pues claro, lo que me pasó en Rastrato, o sea, lo que me pasó en Punto Seguro, pues no llegas porque eh, pides mucho dinero para el tamaño que tienes o pides poco. O sea, hay, hay un momento muy difícil de, de levantar capital, o como nos pasó en First Europa. Eh, cuando tú tienes detrás socios estratégicos como un Admiral o un MAFRE que entienden que esto va a ser así pues eh, tienes más posibilidades porque tienes un, un pulmón financiero que no, que no depende de la última ronda y entienden que, que en los primeros años va, va a haber un, una inversión o sea, o una Tienes bajeta. que
0: jugar muy, muy fuerte en estos modelos que son muy marquistas, más que network effects, yo, yo diría que es que tiene un factor marca eh, muy importante, ¿no?
1: Sí, pero que me refiero a network effects porque el, el tema aquí es que cuando tú llegas, tu producto no está constituido. Y la única manera, constituido quiere decir, yo no tengo aseguradoras, a las aseguradoras no les apetece entrar en el panel. Transparencia, o sea hay una serie de aspectos que dicen oye, es que mi marca no se ve el precio más bajo estaba arriba no lo vendes bien o sea, hay una resistencia muy muy fuerte por parte del producto por parte de, de, de vender contigo entonces ya o sea, no tienes network. producto o sea, no tienes producto la única manera de generar producto es con demanda la única ya. manera de generar o sea, que, que por eso me refiero al network effect es casi como vale. el bottleneck effect o sea, no lo mandes no lo mandes en positivo míralo en negativo míralo el, en... el
0: huevo y la gallina básicamente sí, sí. ahí está
1: <risa> Pues, eh, dilo, dilo negativo. Porque es un Entonces, problema es que de los marketplaces
0: modelo, en general, eh, que sí, cuando tienen justo, que agregar oferta y demanda. ¿no? O sea,
1: sí, es un problema en general marketplace con una diferencia muy sustancial, que el marketplace tiene eh, un modelo fragmentado, es decir, que, que tú tienes mmm, carpinterías, y tienes 100.000, igual cuando tengas un 20% ya el cliente tiene percepción de que, de que están todas las carpinterías del mundo, aunque solo tengas un 20% del mercado representado. Cuando claro, en el, área el sector asegurador está mucho
0: más concentrado.
1: El, eh, el poder que tienen y la, y la concentración, o sea, estás jugando en ultraliga liga y la única manera de jugar en otra liga es con capital de otra liga. Si ellos piensan que te, te pueden matar, te van a matar. Entonces, esto es, esto es muy importante para entender. Entonces dices, tú que eres emprendedora ejecutiva, es que si yo no fuera ejecutiva, si yo no hubiera conseguido levantar... Plantear esto y que, que las compañías grandes metían dinero, no, este negocio no hubiera salido de la misma manera. Porque
0: tú. O sea, si fueras eh, una tequi, una tequi si eh, una y que tequi, vas a, a, tu, a tu rollo y tal, con tu tecnología y tal, te
1: hubieran trinchado. Efectivamente, ¿qué es lo que me pasó en punto seguro? Que, que nos trincharon y que no, sabes que no era imposible. y ¿Qué es lo que me pasó en Fest Europa? O sea, la única manera es llegar y decir, eh, y decir es que eh, es que esto va a pasar. Es que no puedes matarme. De hecho. Eh, o sea, de hecho, yo siempre cuento, ¿no? Eh, Mafre entró en capital en el Rastreator eh, cuando llevamos un año de vida y, y la manera de entrar en capital fue decir, bueno, es que vas a, te vamos a matar. Y digo, creo que no, no me puedes matar. Y dice, pues si no te compro, y digo, no tienes dinero para comprarme. Y en el momento que le dices, no tienes dinero para comprarme, ellos dicen, pues sí tengo, y no sé qué. Entonces compraron, pusimos una valoración de 12 millones que llevamos y, y pagaron y entraron en capital. O sea, el tema Está es...
0: Interesantísimo esto que estás contando. Que, pero esto es que es muy
1: importante porque cuando dicen la gente es que no se podía hacer de otra manera. O sea, cual, con, o sea mis primeros dos intentos tech y eh, eh, entrepreneur, es que nunca jamás las aseguradoras o mi panel hubiera tenido suficientemente miedo del capital que teníamos detrás para, para ellas... O sea, al final, los paneles saben que, si, que tú vas por rondas de capital y que si no haces tus KPIs no vas a salir y, y te matan, te matan porque es que no quieren
0: que, que triunfes. Sí, no, claro, tienen mucho poder, evidentemente, controlando el producto. Sí, una pregunta, Elena. Eh, sí. en, en 2016, sí. eh, tú entras en una compañía que se llama Duobi.cn, ah, que sí, sí.
1: No, como no, chairman en,
0: en Beijing. Sí, sí, no, no, espera, espera,
1: entonces te cuento. Yo, yo, o sea, después de estos dos eh, intentos, tal, entro, entro, creamos, me voy a España, montamos Rastrator, funciona muy bien, eh, ya sabes, como he dicho, me gustan las operaciones pues pum 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 pum, disfrutando pero yo siempre, mira, tengo, tengo cuadernitos, siempre le pongo ¿no? o sea, le voy apuntando.
0: Ah, yo también, eh, mira sí.
1: por entonces, muy que sea sí, eh, entonces hay un momento en el que yo empiezo a leer mis cuadernitos y digo, ah, es que yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer aquí ya no aporto, no aporto más y entonces voy a mis eh, inversores y les digo, oye yo creo que hay que abrir más comparadores por el mundo porque hay una ventana de oportunidad que hay que usar y, y entonces, eh, entonces me acuerdo, Admiral me dijo, levanta capital entre inversores estratégicos. No, me dijeron, no podemos meter a un private equity porque esto es long term y, y nosotros te damos lo mismo. Y levanté 10 y me dieron 10. Y entonces monté una empresa que se llama Preminen. Preminen es una incubadora de comparadores por el mundo. ¿Y qué hace Preminen? Lanza en China, Duobi, lanza en México, Rastrator MX, lanza en Turquía, Tamoniki. Eh, y ahora vamos a lanzar en Guaquil, en Middle East. ¿Vale? Y entonces, uno, uno al año, que decíamos, ¿no? Bueno, China nos llegó dos años, eh, y entonces eh, vamos lanzando, vamos lanzando, y algunos salen y otros mueren. Eh, China, China era el sitio donde teníamos menos probabilidad de éxito, decíamos que dos, pero bueno, es, la, es tan importante. Y, y entonces estuvimos eh, un año en China para conseguir socios, eh, porque claro, bueno, la inversión era muy importante, o sea, cuando gastamos... Yo me acuerdo, pues ahí estamos hablando de 200 millones, lo que hubiera hacía falta para, para dar miedo, ¿no? O sea, el problema es que en esto es que hoy entras muy fuerte, o, oh, ¿sabes? Y no fue suficiente en cualquier caso, pero... pero
0: o sea, eh, ¿no, no, no, no levantasteis los 200 millones de euros? No, de no, no.
1: Levantamos el commitment de los 200 millones y empezamos a trabajar, o sea, no, pero, pero al final, cuando llevamos un y medio gastado, dijimos, es que esto va a ser imposible. Lanzamos, eh, y nos cambiaron las, las leyes al el, o sea era lanzamos un, un jueves y a los Me dos semanas de China, ¿no? nos cambiaron eh, nos informaron que las reglas de juego habían cambiado eh, o sea, nos hacían inspecciones de oficina en fin bueno una serie de cosas que, que y luego además teníamos unos socios bueno fue muy complicado y ahí fracasamos y, ¿Y el mundo
0: asegurador ya una curiosidad el mundo asegurador en China es muy distinto del mundo sí, europeo
1: es, es muy distinto porque está muy regulado eh, nosotros entramos en China porque eh, en China los precios estaban regulados y los iban a desregular, entonces entendíamos que iba a haber mucha competencia y por lo tanto iba a haber un gap de y, y, las, y las, eh, el gobierno estaba muy preocupado de que si empezaba a haber mucha competencia iban a tirar los precios iban a tener problemas técnicos y iba a quebrar alguna compañía y que para ellos eso es un sector estratégico, con lo cual sí, China es muy muy diferente porque eh, el, el impacto del gobierno es... Mm. Total. O sea, claro que se ve muy bien desde el
0: Corrupción e ¿no? inseguridad jurídica por todos lados.
1: Eh, bueno, no, o sea, no, no entro si es corrupto o no es corrupto o es inseguridad. O sea, eh, es, es eh, seguro jurídicamente para los chinos. Porque una cosa claro. que te dicen cuando aterrizas es que China es para los chinos. Y nosotros entendimos que China era para los chinos y por eso llegamos una, montamos una sinoforen, que le llaman ellos con cuatro socios chinos que tenían el 60%. O sea, yo allí solo tenía 40%. Allí, digo, solo, o sea, mis, los inversores que yo había traído de Europa tenían el 40%. Hmm. Pero aún así, eh, no dejas de ser eh, sino foreign en un, en un entorno que es estratégico para el país y, y bueno, pues es muy difícil. Pero es que sí. no he llegado a decir ah, si hay corrupción o no hay corrupción o si hay seguridad jurídica o no. Es que realmente el, eh, las reglas tardamos un año en conseguir una aprobación para lanzar cambiaron la normativa, cambiaron la normativa con una hoja eh, un viernes por la tarde y esperan que el lunes esté cambiado o fuera. En fin. sí, la verdad es que es, es un entorno distinto, pero, pero yo siempre digo, uh, se aprende más de los fracasos que de los éxitos y lo que, lo que aprendimos en China y cómo ves el mundo después es, o sea, a mí, me, a mí sí que me ha formado, la verdad.
0: ¿Qué es lo que más te flipó?
1: Lo que más me flipó es... Era, Estamos hablando del 2015, pero hace cinco años, o sea, su uso del de, de móvil y de cómo, o sea, cómo los las, eh, servicios se integraban, independientemente de que fueran competidores, o sea, eran capaces de integrarse en funcionalidades, en apps que se agrupaban, cómo ellos abarcaban, o sea, en unos inversores, los inversores decían, oye, yo creo que los coches se van a vender online, ¿vale? Por ejemplo, y dice, ah, sí, pues ahora cojo las 10 compañías que están intentándolo y invierto en todas. Y yo decía, ¿no hay un conflicto de intereses? No, no. Yo invierto en todas, en la siguiente ronda solo en los que vayan más adelantados. Y los siguientes. O sea, y, y, yo, y claro, esa mentalidad eh, es totalmente... Porque todo el mundo habla de, de China, que pues, si el data protection, no data protection, que si es más... Libre. Bueno, yo creo que ahí sí, evidentemente, el, los datos y cómo tratan los datos, pues tienes un, tiene potencial en el sentido de que igual hay menos restricciones. Pero, pero para mí eso no fue, no fue lo que me abrió los ojos. Lo que me abrió los ojos era realmente... Esa manera de, de atacar eh, a cliente con, con una percepción de que dale funcionalidad y agrúpala. Y, y bueno, es que hace cinco años es que todo se hacía online, o sea, todo, todo. O sea, todo, todo se hacía. O sea, o sea, online, online no, o sea, digo mobile. Uh,
0: hmm.
1: Así que bueno, Saca. eso es lo que más me llamó la atención, la verdad.
0: ¿Y tú te trasladaste en Beijing?
1: No, estuve yendo durante dos años, todos los, todos los meses, estaba ahí una semana, pero teníamos un director general. O sea, yo en el momento que, que empezamos a abrir Preminen, yo no era ya la, la directora de las unidades, buscábamos gente local que fueran directores generales. Nosotros creemos que la gente que tiene conocimiento del país tiene muchas más probabilidades de tener éxito que los, los extranjeros.
0: Oye, y el concepto este de Preminen es, es interesante. O sea, ¿tú crees una incubadora vertical, eh, especialista en el, en, en el ámbito de comparadores? Eh, y se dedica a abrir comparadores por el mundo. O sea, una especie de rocket internet verticalizado en el, en el sector seguros y comparadores y, y para todo el mundo. Y eso lo montas tú. Sí, sí. Tú eres la fundadora y la CEO. Sí, sí,
1: sí, sí. La fundadora y la CEO.
0: Y, y, y tienes una participación significativa no. en el Capital.
1: No. No, dices que eres emprendedora ejecutiva. Yo te puedo asegurar que lo he montado yo, que he conseguido y que lo he montado yo. Pero no tengo participación en Capital. O sea, emprendedora... No? corporate. Uh, porque tienes unos sistemas de incentivos O sea, tú estás en, 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 que, o sea, Es decir o sea, Yo siempre he incentivada a creación de valor ¿Vale? Pero el capital no, no es tuyo, el capital siempre es de los grandes Porque necesitas mucho capital Y des, desde el principio ¿Pero ni una
0: participación un minoritaria?
1: No, no tienes nada tienes, tienes un bonus muy fuerte si creas valor Muy fuerte, ¿eh? Tanto como si tuvieras un 10% del capital ¿Vale? O sea, Está. aquí el tema es cómo se estructura esto. Se estructura totalmente distinto. Se estructura distinto. Tú tienes, eh, tú tienes una estructura en la que tú estás motivado, igual que un emprendedor normal, a crear valor y te llevas ¿Pero qué valor? O la... sea,
0: porque, porque el valor. Que hay muchos valores. Hay el valor del accionista,
1: hay el, el valor, valor de del, del cliente, el valor de hay el, el valor. No, no, no. Valor del accionista. Valor del accionista. O sea, creación de valor. Y exactamente igual o alineado con el accionista. O sea, precio de venta o precio de valor. O sea, vale, eso entonces, es como si tuvieras capital. O sea, es decir, no tienes. Ah, vale,
0: vale. No es no equity, tienes, pero es, es ni equity, vamos, es, es, sí. viene a ser lo mismo.
1: un viene contrato. Ser lo mismo, pero es distinto. O sea, viene a ser lo mismo. Porque no hay,
0: no hay poder político.
1: Efectivamente.
0: Bueno, sí lo hay, efectos prácticos bueno, siendo el CEO de la efectos compañía. Efectos prácticos
1: lo haces tú todo. O sea, lo, lo mejor de esto es que de efectos prácticos. Tú tienes el 100% del poder porque tú, yo soy el chair. O sabes es que es un poco distinto. Es que dices, ¿qué rol juegas? Es que yo, yo soy la chairman de premium O sea, yo soy, yo soy la persona que está resp respondiendo ante los inversores de lo que se está produciendo. En términos políticos, tienes el 100% casi del poder. Y en términos económicos, tienes un sistema que refleja el eh, valor que vayan a crear ellos.
0: ¿Vale? Uh -huh. Curioso, curioso. Entiendo que en este mundo... Es una fórmula que, que puede funcionar, ¿no? Porque Bueno, claramente... es que realmente,
1: ten en cuenta que no es que dices... No sé, no sé qué fórmula existía en otros lados. Al final, no deja de ser una fórmula que yo he ido creando. Eh, o sea, yo era una emprendedora y entré en un entorno que es Admiral, que lo habían creado dos emprendedores. O sea, la, la empresa que me estaba contratando a mí habían sido emprendedores. Se habían hecho listed, comp habían hecho una IPO de una empresa. Pero entonces, es, digamos que es un entorno muy curioso, muy peculiar, eh, en el que lo que hemos sido haciendo eh, ir evolucionando una manera de, de trabajar y de crear empresas. Ellos estaban, eh, les daba mucho miedo porque lo habían vivido y porque casi les hunde, que, eh, que si daban equity en algún momento se iba a producir un una completamente disalignment de valores, ¿vale? O sea, que si yo te doy a ti un, te voy a dar lo mismo. En términos económicos, si se produce una venta, tú te vas a llevar lo mismo que te hubieras llevado, pero nos evitamos un montón de discusiones de cuánto te tienes que diluir. Lo bueno de esto es que no te diluyes, o sea, por decirlo de alguna manera. O sea, yo ya. tenía un derecho en rastreato y cuando entró Mafre no me diluí. No diluí mi derecho. Mafre firmó que yo tenía ese derecho. O sea, tiene pros y tiene contras. Eh, y, y bueno, la verdad es que... Yo estoy Depende cansada, cómo esté ¿no?
0: articulado el derecho económico. Porque pueden haber derechos económicos que sí diluyen.
1: <risa> sí, 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 o sea. totalmente. Efectivamente. Pero vamos, que, eh. que, que sí, que son, es una manera distinta. Eh, sí, es una manera distinta.
0: Y Rastreator es el mismo caso, ¿eh? Sí, es, sí, es... es el mismo caso. Uh
1: -huh.
0: ¿Y cómo crece en, en estos 13 años, desde el 2008 hasta hoy? ¿Cómo evoluciona mira, pero, a nivel... pero,
1: espera, que creo que es interesante, porque como este tema... Te... Eh, Rastreator es el mismo caso. Nosotros en diciembre hemos vendido, ¿vale? En diciembre hemos vendido todo lo que yo había creado casi, o sea, todo, todo, todo. Eh, lo hemos vendido por 568 millones, ¿vale?
0: Que me parece brutal. Es brutal,
1: es brutal. Pero por eso te digo que nunca jamás hubiéramos llegado a valer esto si yo hubiera dicho, venga, que soy la emprendedora y tengo un 5 y tengo... O sé sea, que jamás. o sea A veces hay que entender que cuando juegas en otras ligas hay que adaptarse. Y dices, oye, si, te hubieras, si hubieras sido emprendedor y hubieras tal cuánto capital... Mira, yo no lo sé. Yo no sé cómo hubiera llevado más. Pero es que no hubiera llegado. No hubiera llegado. O sea, en, en determinados... Tipos de industrias, o, o el pensar que, que un emprendedor desde el garaje, que es fantástico y me parece una idea buenísima, puede llegar a través de PI, bueno, pues es una solución, ¿vale? Pero hay otras maneras de llegar, hay otras maneras de llegar, y hay otras maneras de estructurarlo. Y bueno, ya a nosotros nos ha funcionado.
0: Hay muchos caminos para hacer las cosas. Lo que está claro es que cuando tocas eh, sectores donde hay tanto poder, porque, como tú decías, el producto está en pocas manos, el sector asegurador tiene unas barreras de entrada muy grandes, tú no puedes crear una aseguradora mañana, tienes, necesitas un poder financiero brutal, una, una serie de regulación, una, una serie de barreras que hacen que, que este poder esté concentrado. Entonces, si tú quieres tener eh, un crecimiento rápido, sobre todo si quieres que sea rápido en este sector, entiendo que has encontrado este camino y te ha funcionado, ¿no?
1: Claro, después de probar diversos. O sea, si al final es como, bueno... ¿Has encontrado ese camino o este camino te ha encontrado a ti? Porque al final, uh -huh. o sea, yo empecé esto, o sea, este camino me, me vino dado porque los, los eh, fundadores de Admiral dijeron, oye, esta tía es emprendedora, quiere tirar para aquí, nosotros no queremos montar una estructura que se pueda generar un momento y bueno, y empezamos a trabajar juntos y luego me han, me han ido dando alas y dando financiación y yo, vamos, eh, no lo cambio por nada. O sea, yo creo que ha sido un periodo fantástico, hemos estado 10, 11 años de desarrollo.
0: ¿Y cómo ha crecido Rastreator en, estos, en este periodo de 13 años? Porque realmente el mercado ha ido cambiando mucho, ¿no? Yo entiendo que ahora la venta directa online de seguros en B2C es una parte importante, sobre todo en algunas categorías como, yo que sé, coches o casas, sí. o,
1: ¿no? No, yo creo que, eh, desde luego, o sea, Rastreator ahora mismo estimamos que, que tiene en torno a un 10-12% de, de, del mercado, ¿vale? Con lo cual dices que yo creo que ya estamos... ¿En España? Como, sí, de, de mercado intermediado en España, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues yo creo que ya... Eh, y, y seguimos creciendo y vamos a seguir creciendo. O sea, al final es, es un tema, es son mercados que son estructuralmente se van desarrollando poquito a poco, pero que, que al final tú coges una posición muy dominante y, y vas avanzando y, bueno, pues se ha desarrollado... Como, como una startup normal, ¿no? Seguro que tú lo habrás visto. Tienes, tienes momentos que es muy pequeñito, luego se produce. Y luego hay, eh, se produce una subida muy fuerte, ¿no? Un exponencial. Y hay un momento en el que te quedas como un que llegas a un techo, ¿no? Nosotros llegamos a un techo en torno al 2012, 2013, y fue ahí cuando empezamos a diversificar. Empezamos ¿Qué facturación
0: a meteros... eh, podía estar el techo?
1: Eh, cuando. ahí estamos en 20 millones, o así, y ahora estamos en 30, ¿sabes? O sea, ahí, ha habido momentos que, 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 bueno, que te, te, te toca diversificar, que te toca seguir avanzando, eh, porque cada, o sea, no todo tiene la profundidad. O sea, en Inglaterra pues, es enorme y no hay profundidad y seguimos creciendo, pero, pero bueno, en España estructuralmente la gente no cambia seguros con la, con la frecuencia que cambia en otros países. Entonces al final tienes límites de comportamiento a los mercados.
0: Eh, entiendo que el, el concepto de, de comparador a veces puede tener conflictos entre producto, ¿no? porque tú dices, bueno, estoy comparando productos, eh, le estoy dando el poder de elección al consumidor, pero no tiene por qué machear mi estructura de márgenes o mi estructura de comisiones con los distintos productos, eh, con los precios o los intereses propios del consumidor. Entonces, eh, puede ser que eventualmente tengáis conflicto de mostrarle, un producto u otro en base a vuestros márgenes y no en base a la comparativa del, del objetiva del, del consumidor? ¿Esto no os ha pasado?
1: No, no nos ha pasado y no nos va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque, uno, nuestros eh, proveedores pagan lo mismo. <risa> Tenemos contratos estándar, es decir, no, tú no me eh, pagas más o menos, sabes puede haber pequeñas diferencias por un producto, pero son o sea, realmente no existe una, un cambio sustancial. Pero independientemente de eso, nosotros siempre ordenamos por criterios objetivos. O sea, primero ordenas por precio y segundo, cualquier sistema que pongas de estrellas, de, de recomendaciones, todo es algoritmos matemáticos. O sea, nosotros no decimos... Oh, igual un... Mira, esa es una diferencia con una correduría tradicional eh, o un corredor físico es subjetivo y el, y el señor, un corredor, te va a decir mira, yo prefiero este porque te, mi experiencia o sea, te ha tardado mejor los siniestros. Nosotros no entramos en nada que sea subjetivo. O sea, nosotros realmente ponemos la, la información con plena transparencia y a partir de ahí el cliente puede filtrarlo pero todo lo que estamos poniendo está en base en matemática no, no no hacemos una recomendación eh, subjetiva ¿vale? y, con ¿y lo vosotros cual sois... somos muy cuidadosos ten en cuenta una cosa una hmm. capa más que ahora mismo ya no ya antes, pero es que antes hemos sido propiedades de aseguradoras ¿cómo crees que yo voy a convencer a otra aseguradora a entrar a un panel si cree que voy a beneficiar a la mía?
0: eso es al, lo que te iba al, a preguntar
1: al, al, al inversor o sea pues lo que, lo que te obliga este modelo es demostrar una independencia total. O sea, la gestión, la gestión de Rastreator ha sido 200%, igual incluso mucho más independiente que lo que hubiera sido en un entorno normal. Porque, porque al final, nosotros siempre lo decíamos muy, muy, muy divertido, pero en cualquier caso, nuestros dos inversores en España eran más y Admiral, que tenían intereses contrapuestos, ¿no? Porque uno es. Eh, directo, pequeñita, dinámica, y la otra es el líder del mercado tradicional, con lo cual, en este caso, pues es que no, esta, o sea, si hubiera beneficiado uno, hubiera perjudicado al otro. Pero vamos, que en ningún caso, y, que, y esa es la clave del éxito, nuestra clave del éxito es exactamente esa, el que no... Me,
0: me, recuerdo no. que el podcast que tuve con Lupina de Fintonic tenía, uh -huh. eh, era parecido un poco los, los concerns que le, le planteaba, ¿no? Y, y, y también me decía lo mismo. Eh, no, tenemos el mismo precio y somos muy objetivos y muy transparentes con, la, con el criterio, porque si no, el modelo se cae. Claro. Eh, claro. Y más se cae el momento en que tú tienes seguros propios. Porque yo creo bueno, que pero vosotros pero en, en cierto no, momento nos... tuvisteis seguros, ¿no?
1: No, 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 no. no. Nosotros, ba ba
0: ¿Balumba Nosotros. Te tenía algo que ver con vosotros?
1: Bueno, pues es de admirar, pero es como decir o sea, Es decir, yo en, yo en mi panel puedo poner, igual que Lupina pone, a ING. O sea, yo en mi panel puedo poner gente que ha invertido en mí, pero no, que nunca... Pero no tengo un seguro rastreador. O sea, yo no desarrollo un seguro propio. Eh, no, no se nos ha ocurrido hasta ahora, vamos. Y además que siendo... Que no, que no vamos por ahí. O sea, al final... Bueno, para, el,
0: para el margen sería... Estaría bien. Teniendo es que el control no del negocio, canal. es que
1: Ya, pero, pero es que nuestro, nuestro negocio verdaderamente es simplicidad en tu vida y transparencia. En el momento que tú empiezas a poner producto propio y, y empiezas a decir, ah, pues lo voy a llevar a mi producto para hacer más margen... Te has cargado tu modelo.
0: Te has cargado el ¿vale? modelo.
1: Entonces, que pero es, es, una que es una tentación. Es una tentación. Bueno, es una tentación, pero más teórica que práctica, porque en el momento que la pongas en, en práctica se te acaba. Está claro, está claro. Y,
0: y el, eh, si para ti no ha sido un problema que Mafre estuviera en el capital, para Mafre no ha sido un problema eh, estar en el capital de Rastreator, porque me imagino todos sus corredores eh, tradicionales que le preguntan: Oiga, ¿usted por qué invierte aquí? Que nos yeah. están comiendo el pastel. Ya.
1: Yeah. Bueno. Eh, la primera es, a nosotros ha sido un problema, hombre, al principio sí, cuando tenías que explicar qué vas a tratar y, y, y había un poco de escepticismo, pero en cuanto la gente trabajaba el problema se, se diluía. Eh, y es verdad que su distribución, mafre tiene distribución propia y es verdad que al principio dijeron ¿por qué? Porque están invirtiendo aquí, pero lo cierto es que a lo largo de los años lo que hemos demostrado es que transferíamos muchísimo negocio a, a sus oficinas. O sea, pero muchísimo, O sea, nosotros lo llamamos la red en la red, o sea, la gente eh, nos usa pero luego, luego cierra donde quiere y si la compañía tiene oficinas, va a cerrar en la oficina, entonces tú tienes gente que entra, compara y luego se va a cerrar y de hecho nosotros muchas veces ayudamos a decir, oye, no, tu oficina más cercana es esta ¿vale? Entonces eh, el conflicto de canales es más una cuestión política que real porque el cliente no entiende de canales el cliente fluye, el cliente fluye y lo que tú tienes que entender es acompañar en la, al cliente en esa manera de fluir no ponerle cortapisas, porque con el momento que le pongas cortapisas va a fluir por otro lado y no va a ser tuyo. Entonces, yo creo que una vez que, que los agentes y los colores entendieron la dinámica, ese problema se acabó.
0: Se acabó. ¿Y, ¿Y hasta dónde entra vuestra involucración en la distribución? O sea, ¿tenéis equipo propio de atención al cliente, de ventas? Sí, sí. Eh, ¿O es puro todo self-served eh, a no, través no, no, de Internet?
1: no, no. no tenemos... O sea, tenemos equipo de atención al cliente. O sea, si el cliente se pierde, tiene dudas, etcétera, le, le atendemos. O sea, le, le explicamos que se, a qué se dedica. Y luego, además, eh, si el cliente tiene problemas con el cierre. O sea, lo que nosotros estamos ahí acompañándole al cliente en todo. Y hay determinados productos. O sea, tenéis
0: un call center propio. Sí, sí,
1: tenemos un call center propio. Y hay determinados productos que el call center, además de ser propio, está especializado. en Salud, que tú decías que habías estado en salud. Pues en salud sabrás que el call center de salud no puede ser de atención al cliente habitual, ¿vale? Porque tiene una serie de requisitos técnicos superiores, pues tiene que estar aislados, recibir una información que es personal, etcétera. Bueno, pues en salud tenemos un call center especializado en salud. Eh, eh, hipotecas, que es otro área que, que, que requiere un asesoramiento muy, muy fuerte. Tenemos un montón de asesores que están, que han pasado el examen del Banco de España. O sea que, que cada, cada proceso eh, nos requiere distinto. Nosotros siempre decimos que el riesgo que tú tienes con eh, o sea, nosotros apoyamos tu decisión e, y, y le decimos, te ayudo, te ayudo hasta donde tú quieras, ¿no? O sea, hay, hay productos que te necesitan mucha ayuda y hay productos que necesitan poca ayuda y nosotros siempre ponemos a los mejores para ayudarte en ese proceso. Entonces, bueno, pues sí, sí, tenemos call centers, tenemos, sí, tenemos apoyo. ¿Qué es? Esto el modelo va, vale no empezó, una pasta. Sí, y el modelo no empezó así, el modelo empezó sin apoyo. Pero luego, eh, sin apoyo como intermediario de, de financiero, pero el modelo ha ido evolucionando y ya, por, por, uno, obligaciones también legales, porque somos corredor y necesitamos cubrir esos aspectos, por un lado, pero, y también por, porque nos hemos dado cuenta que el mercado en España o, eh, lo necesitaba en determinados aspectos. Y entonces, su Valora el
0: acompañamiento de... humano, o sea, tiene claro. una mejora en sí, la sí, conversión
1: sí, sí. ¿Vale, eh,
0: significativa que, que paga por el... el, el... El gasto adicional, eh, llamas. Sí, justo. Eh, eh, ¿Vuestro call center está en, en España?
1: Sí, está en Madrid. Bueno, ¿En están en nuestras oficinas. Es que yo voy y me siento en el call center. O sea, sí, tú puedes ser que llames un día y me cojas a mí.
0: ¿En serio? Sí, sí, sí. Que sí, Extra, guay, pero es... si Te
1: digo que soy operacional, es que soy operacional. Es que nosotros evolucionamos ahí porque, porque nos preocupamos. Sí, sí. sí ¿Cuánta gente
0: tenemos. sois en, en la oficina?
1: Eh, 150, no somos ahora mismo. Ajá. Uh -huh. Y, y ahora, ahora que
0: se ha vendido, eh, ¿qué va a pasar con, con Rastreator?
1: Nada, o seguimos los mismos. Hemos cambiado, vamos a ver, ¿qué va a pasar? Vale,
0: tú a has qué? renovado, tu, el, el, sí. el bonus lo has renovado. O sea, eh, claro, bueno, tú sobrevives a operaciones de capital.
1: Sí sí, 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 yo sobrevivo a todo. Eh, sí, 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 vamos a ver, ¿qué va, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que ahora tenemos eh, una propiedad que es muchísimo más digital, que viene con, con ambición de crecimiento muy fuerte y que, tiene, y, que, y que viene con ideas nuevas al final, ¿no? O sea, es poco... Uh, y que viene con tratamientos. Estamos aprendiendo un montón. Yo estoy, a mí me encanta aprender, entonces estoy disfrutando un montón. Y, y bueno, pues... Eh, y estamos ahí, estamos... O sea, no va, a pasar, no va a pasar nada en el sentido que es que eh, realmente el comprador ha comprado todo, ha comprado el equipo. O sea, no se ha producido una sinergia, ha comprado un equipo, ha comprado un proyecto... Y estamos integrándonos y estamos, estamos aprendiendo un montón, la verdad.
0: ¿Tú eres chairman? Soy chair
1: Sí, soy, president y en soy presidenta. En Rastreator soy presidenta. Es que en cada sitio soy... Bueno, no sé si se llama... Sí, soy chairman en Rastreator en Francia, en... O sea, yo tengo diferentes posiciones en función de lo que haga falta por país.
0: O sea, eres chairman y coges el teléfono en el call center.
1: sí. Pero, hombre, no lo cojo todos los días, pero que voy y cojo el tele... Sí, lo cojo, pero es, es que, pero es que es parte de la cultura. Es que, es está que no entendéis. Está clarísimo, es que, Me puedo imaginar es que,
0: totalmente tu cultura, ¿no? no, no y, o sea, y me encanta. O
1: sea, es que... Bueno, es ¿cómo, eh. ¿cómo voy a coger... O sea, si no lo cojo... Nosotros, ¿qué mejor que hablar tú con el cliente? Es que tú sabes las cantidades de cosas que se me ocurren a mí después de una conversación con el cliente.
0: Me lo puedo imaginar perfectamente.
1: Mil, tres mil, ¿vale? Entonces, te, te das cuenta de todo lo que falla, te das cuenta de cuáles son las necesidades del cliente. Bueno, es que... Que claro, que, que sí, por supuesto. Pero no sé, que pregunta, yo, no todos. R ¿RVU qué es? Es las que nos han comprado.
0: Red ah, Ventures
1: vale. U, que es, es, <risa> eh, es una empresa, pero está bien. No, es que eh, Digamos que es la empresa que nos ha comprado, eh, es parte de Red Ventures. Red Ventures no es muy conocida, pero es que es, es como un holding de empresas eh, muy fuertes desde el punto de vista digital. O sea, tienen Bankrate, Healthline. Es una empresa americana, Red Ventures, que en, España, eh, que en Europa se llama RBU eh, y en Inglaterra tienen USwitch, switch por ejemplo, que es como el máximo comparador de energía. Uh, solo para que te hagas una idea, desde el punto de vista de audiencias, porque ellos lo miden en audiencias, ellos consideran que son el cuarto del mundo por detrás de Amazon, Google. O sea, la gente no conoce a, a, a RBI porque no lo conocen, porque es un nombre como que no, la gente no lo conoce. Pero si tú miras las webs que, que controlan eh, en Estados Unidos y en el mundo, pues te darás cuenta de que es como una especie de Google <ríe> oculto. No es un Google porque y, y, lo
0: y, que tú ven... eres la, y tú eres la CEO internacional.
1: Yo soy, no, yo soy ahora mismo lo, en, dentro de la parte europea, vale, la que voy a llevar todo lo que no sea UK, vale, que ahora mismo estamos en España, en Francia y nos expandiremos, vale, o sea, que ver
0: este. Y esto de es un, un equipo de cuánta gente.
1: Eh, la parte internacional, eh, pues, eh, bueno, en la parte UK everything, eh, lo que era, somos como 800,
0: más o menos. Un cambio de escala,
1: ¿eh? Un cambio de escala, claro, sí, pero por eso te digo que, que está bien, que, pero eso es la, esa es la ambición, ¿no? La ambición es escalar. La, la, o sea, ¿qué te puede llevar al siguiente nivel? ¿Qué te puede llevar al siguiente nivel? Y muchas veces, y a mí, yo siempre lo digo, en España siempre nos da miedo el perder el control, el perder tal, en lugar de decir ¿cuál es la mejor manera de escalar este negocio? ¿Cuál es la mejor estructura? Y olvídate de que, que, cuál es tu parte del pastel. Porque al final ya te llegará la parte del pastel. No sé, es que yo no, mi motivación nunca ha sido... Uh, <ríe> igual mi motivación nunca ha sido económica o financiera. Y entonces eso hace que las estructuras en las que trabajo son distintas que igual o normal.
0: ¿Tu motivación ¿cuál, cuál ha sido, Elena? o sea, ¿Ha sido generar algo grande?
1: Mi motivación ha sido crear un entorno de trabajo vale, que permitía equilibrar la vida personal y la vida profesional y poder ser el jefe del mundo teniendo una vida personal mmm, no solo digna, sino pero satisfactoria y maravillosa, equilibrada. Entonces, ese era, mi mo ese era mi objetivo. Mi objetivo era crear empresas en las que el centro es la persona. Ese es mi objetivo y creo que lo he conseguido con creces, la verdad. O sea, si, si te mueves por el grupo y conoces a, a cómo trabajamos y, y los equipos que tengo en todos lados, eh, ese era mi objetivo. Y lo que me he dado cuenta es, oye, cuanto más grande sea mi empresa, más gente va a tener esta manera de trabajar. Y podemos llegar a ser un modelo, podemos ser un referente. Y bueno, pues esos son mis objetivos. Pero siempre lo ha sido. Entonces no... ni si... Sí,
0: sí. Y tus tu siguientes cinco años, o sea, tu siguiente etapa, eh, ¿la ves como, como cambiar, transformar esta compañía tan grande desde un rol de liderazgo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que imaginas?
1: estoy Yo siempre me hago etapas a siete años y estoy ahora mismo en mitad de una. O sea, no estoy, no estoy, en, no estoy en una etapa nueva, estoy en mitad de una. Es, oye, yo me había planteado eh, hacer una spin-off de AdMiral para entrar en un mundo digital porque creía, después de ver China, estaba obsesionada con los ecosistemas. Y dije, yo tengo que ponerme en un ecosistema. sabes O sea, yo, cuando yo vine de China, dije, mira, yo no sé qué va a pasar con el mundo, pero eh, la, para, para, para escalar, eh, tener una propiedad y tener que entiende el, un ecosistema y que te pone en otra liga, es como siempre hablamos de ligas, ¿no? La primera liga, la segunda. Pues era muy importante y yo vine con esa, con esa mentalidad. Entonces yo tenía un proyecto que empezó, pues eso, 2015, 2016, pues suma siete, siete años, ¿sabes? O sea, y... y que empezamos un poco y entonces estoy en mitad, estoy en mitad de un proceso realmente, no estoy al final del ciclo y, y mi objetivo era uno hacer una spin-off y entrar en un ecosistema y probar que ese ecosistema me aporta valor y aprender un montón, eso es donde estoy ahora mismo. ¿Cuál, cuál va a ser mi siguiente ciclo? Mi siguiente ciclo eh, pues todavía no lo, no lo tengo muy claro, pero, pero primero si, si creo algo tendrá que seguir con las mismas variables, o sea, tienen que ser entornos en los que la clave es, es el es el equilibrio y desarrollarte a ti como persona, etcétera, no solo eh, una obsesión ¿no? de, de financiera. Ese será un principio, pero, pero no lo sé. La verdad es que no lo tengo claro. Igual hago una fundación o no hago otra cosa. Es que no lo no tengo claro. Hacia dónde
0: voy. Y última pregunta, eh, Elena. ¿Cómo es tu día? Eh, porque tú dices que, que consigues equilibrar eh, la vida personal y profesional. O sea, un día de Elena... ¿Cómo, pues mira, ¿cómo es?
1: Eh, un día de Elena es levantarme a las 6.45 desayunar con mi hijo dejarle la ruta hacer una hora de, de deporte que puede ser o yoga o hit ponerme a trabajar <risa> normalmente voy a la oficina o normalmente viajo lo cierto es que normalmente viajo con el COVID no pero, pero suelo estar dos o tres días eh, fuera en algún país <risa> eh, cuando estoy fuera trabajo como una loca y luego cuando vuelvo pues veo, estoy con la familia y lo equilibro ¿no? o sea yo no, yo no creo que hayan... Y bueno, pues, eh, pues eso, eh, las claves es el equilibrio, es duermo mucho, como bien, eh, es, es un día normal, ¿no? Un día normal equilibra un poco todo, el, el ejercicio, la familia y, y luego disfrutar mucho. Mis días normales en la oficina están, están muy vinculados a eso, la parte operacional, a entrar en producto, a entrar en detalles, el ratio de conversión de los clientes, que que no han llamado porque o sea, es, es meterme en la operación y sin entender las necesidades del cliente. Disfruto mucho cuando, cuando creo que hay algo que, que estamos haciendo bien y que estamos ayudando, la verdad.
0: Súper interesante ¿eh? tu historia. No, no te quiero robar más tiempo eh, porque sé que tienes una agenda operacional sí. Sí, bastante completa eh, sí. y bueno, te iremos siguiendo tus, tus siguientes aventuras. Muchísimas Perfecto. gracias por, por contarnos tu experiencia, Elena.
1: Perfecto, pues muchas gracias a ti.